0: Короли и их убийцы. Джон Фиджеральд Кеннеди. Соединенные Штаты Америки. США удивительная страна. Более ни в одном уголке мира государственный аппарат не выглядит так привлекательно, так блестяще, вызывающая огромное доверие, лощенная политическая система, снабженная милыми сердцам всех добрых людей атрибутами, такими как честные выборы, свободный рынок и словом все то, что мы нынешние люди называем демократией на лицо плоды труда тысяч светлых умов, приправленные грамотными пиар-технологиями. Но, как и везде, за всей этой красивой ширмой скрывается жестокая, беспринципная и зачастую чрезвычайно грязная политическая игра. И наш сегодняшний эпизод – один из самых наглядных тому примеров. Большинству людей Джон Фиджеральд Кеннеди известен главным образом истории своей смерти. Однако в истории Соединенных Штатов он оставил весьма весомый след отнюдь не только этим. Из биографии Джона Кеннеди становится понятно, что у него особенно и не было иного выбора, кроме как стать политиком. Он появился на свет в семье бизнесмена и политического деятеля Джозефа Патрика Кеннеди и его супруги Родзы Фитджеральд, занимавшейся благотворительностью. Свое имя Джон получил в честь деда Джона Фрэнсиса Фитджеральда который был мэром Бостона и считался одним из самых красноречивых политиков страны. Кстати, и по отцовской линии будущего президента были в основном политические деятели. Джон был вторым ребенком в семействе Кеннеди, но далеко не последним. У Розы и Джозефа родилось 9 детей. Мальчик много болел и рос довольно хилым. Он даже мог умереть от скарлатины в раннем детстве. Да и в школьные годы Кеннеди большую часть времени проводил на больничной койке. Но при этом подросток был спортивным, любил играть в бейсбол и баскетбол, увлекался легкой атлетикой. В старших классах юноша имел репутацию неорганизованного и несерьезного ученика, который ведет себя вызывающе и по-бунтарски. Из высших учебных заведений в биографии Джона Кеннеди значатся Гарвардский университет, Лондонская школа экономики и политических наук и Принстонский университет. Но из-за постоянных болезней с первого раза он не окончил ни один из них. Молодому человеку в свое время даже поставили диагноз лейкемия, во что он не поверил и оказался прав. Позднее Джон вновь становится студентом в Гарварде и на этот раз относится к учебе со всей серьезностью. Он увлекся политологией и историей, преуспел в студенческих обществах, продолжал активно заниматься спортом. После получения диплома Джон Кеннеди решил продолжить образование и отправился изучать право в Ельский университет. Но началась Вторая мировая война, и воспитанный на патриотизме и самопожертвовании парень идет в армию. Из-за плохого здоровья его могли не принять вооруженные силы, но Джон чуть ли не единственный раз в своей жизни использовал авторитет семьи, чтобы добиться своего. Причем будущий президент Джон Кеннеди не собирался отсиживаться в управлении, а стремился участвовать в военных действиях. В итоге Кеннеди прошел всю кампанию на Соломоновых островах в качестве командира торпедного катера PT-109. Существуют подтвержденные исторические факты, что в боях Джон Фицджеральд Кеннеди проявил героизм, о подвигах его команды писали в газетах, сам Джон был награжден множеством военных наград. Демобилизовали его ранее положенного срока из-за усугубившегося состояния здоровья. Молодой человек подхватил малярию, получил сложную травму спины, а также был ранен в боях. Вскоре после увольнения из вооруженных сил Кеннеди занялся журналистикой, но потом согласился на уговоры отца и окунулся в политическую жизнь страны. Он вошел в палату представителей США вместо конгрессмена Майкла Керли и начал политическую карьеру. В 1953 году Джон уже сенатор. На этом посту он запомнился прежде всего отказом порицать сенатора Джозефа Маккарти, обвиненного в антиамериканском поведении, так как тот работал вместе с его родным братом. Впоследствии Кеннеди скажет, что выполнил обычную для политика норму ошибок. В 1961 году в 43 года Джон Фитджеральд Кеннеди, как кандидат от демократической партии, побеждает на президентских выборах и становится первым католиком, возглавившим США. Кстати, именно во время той предвыборной кампании прошли первые в истории теледебаты между претендентами на пост. И многие оппозиционеры утверждали, что победа досталась Кеннеди потому, что он очень эффектно выглядел на экране. Всю государственную зарплату президент пожертвовал на благотворительные нужды. Во время инаугурации Кеннеди произнес свою легендарную речь. В ходе нее он сказал The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all serve it. and the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Энергия, вера, преданность, которую мы привносим в это начинание, осветят нашу страну и всех, кто ей служит. И свет от этого огня может по-настоящему осветить мир. Итак, мои сограждане, не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своей страны. Мои сограждане, люди мира, спросите не о том, что Америка сделает для вас, а о том, что мы вместе можем сделать для свободы человечества. Принимая присягу, президент от волнения не заметил, что у него рука соскользнула с Библии. Это дало основание некоторым протестантам-фундаменталистам говорить, что его президентство нелегитимно. Убежденный католик, Кеннеди, тем не менее, вовсе не был примерным семьянином. Будучи женатым, он широко известен своими любовными похождениями на стороне, в частности романами со звездами Мерлин Монро и Марлен Дитрих. Внутреннюю политику президента Кеннеди нельзя назвать однозначно удачной. Изначальный всплеск экономики затем сменился застоем, сопровождавшимся самым резким падением акций на бирже со времен страшного краха 1929 года. Джон! Сумел снизить уровень безработицы и понизил цены на нефть и сталь, но из-за этого ухудшил отношения с промышленниками. В то же время именно благодаря президенту были предприняты серьезные шаги по нормализации расового вопроса и уравнению чернокожих людей в правах. А гонка СССР за освоение космоса привела к началу масштабной программы «Аполлон». Интересно, что президент США предлагал генеральному секретарю Никите Хрущеву объединить усилия в этом вопросе но получил отказ. Внешнюю политику можно охарактеризовать значительным улучшением в отношениях с Советским Союзом, но в то же время обострились несколько других горячих точек. При Кеннеди было много напряженных конфликтов, из которых самыми известными являются Карибские и Берлинские кризисы, а также неудачная высадка в заливе свиней на Кубе. В то же время Джон Кеннеди основал Союз ради прогресса, который весьма серьезно помог странам Латинской Америки в экономическом плане. Также он инициировал подписание трехстороннего договора между СССР, США и Великобританией о запрещении испытаний ядерного оружия и собирался выводить войска из Вьетнама. 22 ноября 1963 года президент Джон Кеннеди и его жена наметили визит в техасский город Даллас. В 11.35 по местному времени в далласском аэропорту Лаффилд приземлился самолет ВВС США, в котором находился вице-президент Линдон Джонсон. В 11.40 там же приземлился самолет, в котором был сам Кеннеди. В 11.50 по местному времени президентский кортеж направился с аэродрома в город. Погода в Далласе была солнечная и теплая, а потому пластиковую съемную крышу с президентского автомобиля сняли, чтобы горожане могли видеть своего президента. Впереди кортежа шел автомобиль даласской полиции. За ним машина с заместителем начальника полиции Далласа, двумя детективами, военным комендантом Восточного Техаса, подполковником резерва и чиновником из Белого дома. Затем следовали две группы мотоциклистов и ведущая машина. Как сообщалось, радиосвязь на частоте секретной службы в ведущей машине работала плохо. Президентский лимузин, в котором находились агенты секретной службы США Уильям Грир и Рой Келлерман, а также супруги Кеннеди и губернатор Техаса Джон Коннелли с женой Нелли, шел четвертым в сопровождении четырех мотоциклистов. Вплотную за ним двигалась открытая машина сопровождения президента с десятью агентами секретной службы. Двигаясь по Мейн-стрит, кортеж въехал в район Далласа под названием дели Плаза и повернул направо на Хьюстон-стрит. На следующем перекрестке лимузин свернул налево, на Элм-стрит. После того, как лимузин проехал мимо расположенного на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит школьного книгохранилища, ровно в 12.30 раздались выстрелы. Большинство свидетелей утверждают, что слышали три выстрела, хотя отдельные свидетели говорили о двух или четырех, или, возможно, даже пяти или шести выстрелах. Первая пуля, по официальной версии, попала Джону Кеннеди в спину прошла насквозь и вышла через шею, также ранив спину, правое запястье и левое бедро сидевшего впереди него Джона Коннелли. Через пять секунд был сделан второй выстрел. Пуля попала Кеннеди в голову, проделав правой части его головы выходное отверстие размером с кулак, так что часть салона была забрызгана фрагментами головного мозга. Огонь велся из снайперского карабина. Кортеж президента немедленно ускорился, и через пять минут Кеннеди был доставлен в Парклендский госпиталь, расположенный в 4 милях от места ранения. Осмотревший Кеннеди врач определил, что он еще был жив и предпринял первые меры по оказанию экстренной помощи. Чуть позже прибыл личный доктор Кеннеди Джордж Грегори Баркли. Но в тот момент уже было очевидно, что попытки спасти президента были безрезультатны. В 13.00 была официально зафиксирована смерть, наступившая в результате ранения головы. Свидетельство о смерти подписал Баркли. По подозрению в убийстве Кеннеди был арестован бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Интересно что его задержали за убийство полицейского спустя 40 минут после смерти президента. Но в ходе расследования он оказался главным официальным подозреваемым. Так как Освальда через два дня застрелил местный житель Джек Руби, ворвавшийся в участок, конкретных показаний этого человека нет. Между прочим, Руби тоже лишился жизни. Была произведена масса расследований, однако практически ничего не было выяснено остались скрытыми мотивы преступления, а также потенциальные заказчики и интересанты. Версий существует масса, в том числе и обвинительные по отношению к коммунистам, ЦРУ, мафии и даже самому Линдону Джонсону. Но внятных доказательств ни одной из версий нет и по сей день. Это одно из самых загадочных убийств не только в истории США, но и во всей мировой истории. убийцы